0: Al PAN PAN. La entrevista.
1: Una charla. Un momento. Algo para decir. Y como les decía, eh, a partir de hoy vamos a comenzar un, un ciclo que nos va a permitir recorrer distintos aspectos de la vida, de la vida del país, pero también eh, con el prestigio de una institución más que centenaria, la posibilidad de analizar distintos aspectos justamente de la sociedad, de la educación, este, del aprendizaje, porque la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, esa, ese, ese organismo este, que debe haber sido de las primeras ONG que existió en el país, este, justamente que, que está metida en la, en la esencia del ADN de los uruguayos, porque involucra nombres tan importantes como... Los de José Pedro Varela. La Sociedad de Amigos de la Educación Popular cumple 150 años. En el día de hoy. cumple 150 años. Y justamente. esta sociedad que, bueno, tiene. tiene su visibilidad fundamentalmente a través del Colegio Elvio Fernández. este nos va a empezar a, a acompañar periódicamente. Con, con distintos con distintos temas, y hoy justamente me parece que correspondía que esté el presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Enrique González de Toro. Hola maestro. Buenas tardes. ¿Cómo estás un gusto reencontrarnos.
0: Lo mismo Jaime, un gusto. Además de escucharte todas las mañanas temprano. Muchas tempranas.
1: gracias. <risa> <risa> bueno, eh, qué, qué responsabilidad no estar en una institución que cumple un siglo y medio de vida.
0: Es un desafío, por un lado, y es una gran responsabilidad por el legado histórico importantísimo que tiene esta sociedad. Nació un día como hoy, en el club universitario, a instancias de Elvio Fernández, Carlos María Ramírez y Alfredo Vázquez Acevedo, que se juntan con Varela, que había venido de un viaje este, a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y especialmente impactado por las ideas de positivismo en Estados Unidos, ahí toma contacto con Sarmiento, vienen juntos en el viaje, y todo eso este, genera un gran movimiento alrededor de la preocupación que tenía Elvio Fernández, que era, al decir de Lincoln Maistegui era obsesiva respecto de llevar la educación y la cultura a las masas populares como herramienta de libertad, porque todo el sentido de esto era una sociedad que recién emergía de la guerra grande estamos hablando de 1868, la guerra grande de 1850, que no había logrado pacificarse, que el poder estaba en los caudillos y que el, el ciudadano no, no tenía derecho, no era ciudadano si no sabía leer y escribir y por tanto no podía participar en las decisiones
1: políticas. Yo decía hoy más temprano cuando te anunciaba, Enrique, que pensar que la patria tiene 200 años mm. y pocos años más, 50 años más que en definitiva... ...es poco en términos históricos... ...en un país tan joven es un, poquísimo... Eh, ...no es nada... Mm. este ...ya estaban estas preocupaciones...
0: sí ...y estaban estas preocupaciones... ...con un agregado más... ...la noche esa... ...las edades promedio de estos personajes... ...eran de 19 a 27 años...
1: Claro, ...recordemos que Varela muere de 30 y poco...
0: ...por eso... ...y, y, y Elvio Fernández ah, muere de 27... Claro. ...y Elvio Fernández a esa altura... ...ya había sido director del diario El Siglo era diputado, abogado, en aquel momento era jurisconsulto, mm. pero abogado, llamale como quiera, y toda esa gente tenía esa preocupación fundamental por el país, por los desafíos que se venían, por los tiempos nuevos que se avecinaban, porque, aunque parezca poco creíble, Varela hablaba del futuro como hablamos nosotros hoy, ese futuro para el que hay que preparar a los niños, para que hay que preparar a los ciudadanos para que puedan desenvolverse con éxito en ese futuro. Y hablaba de cosas que las iremos conversando en este, en este uh -huh. espacio, pero que cuando uno lee ese discurso de, de, del club universitario, hay aspectos que son sustantivos. Por ejemplo, la educación de los niños no debe empezar a los seis años, debe empezar antes, a los cuatro años. O sea, ahí nacen los jardines de infantes y todo lo que viene de Enriquenta Conte y Riquet, que viene después, está vinculado a la sociedad amigo de la educación popular. La reforma educativa de la escuela. Nace la reforma de la educación media con Alfredo Vázquez Acevedo y la reforma de la universidad. Y ahí nace todo ese espíritu que separa la iglesia del Estado y hace la consolida después en la, en la Constitución del 18 y Alfredo Vázquez Acevedo, el redactor del artículo 5 de la separación de la Iglesia del Estado. Y hace a la construcción de, del modelo de país que tenemos, democrático, republicano y
1: laico. Y nace ahí. Uh -huh. Exactamente. Eso es de a mí lo que me maravilla, darnos cuenta cómo se mantienen ciertas cosas. Para muchos quizás que pretenden ver el, el medio vaso vacío, dicen, no... Hay que superar esa mirada, tenemos que cambiar, pero en definitiva yo creo que es exactamente lo contrario. Son pilares tan fuertes de la identidad del Uruguay que justamente demuestra primero la claridad mental de todos esos tipos sí. impresionante y bueno y después lo que significa este esos esos pilares fundacionales, ¿no? que capaz que seguramente ellos no estaban siendo conscientes de lo que estaban de lo que estaban este, generando.
0: A mí lo que me importa de esto es rescatar como tú decís, cuáles son las columnas que construyen, que, que sostienen ese proyecto y, de, y resignificarlos de acuerdo a los tiempos, porque por ahí pasa que la educación debe tener innovación, que debe apuntar a distintos aspectos en, en cuanto a la formación de los estudiantes pero los valores sobre los que se sostiene un proyecto educativo y sobre lo que se sostiene una sociedad esos valores no los puedes perder, no cambian por tanto, todo eso que nació ahí, nosotros podemos decir, muy bien, todo eso tuvo un sentido, una época, y hay quienes cuestionan y dicen, sí, tal vez, porque de esa época estaba todo por hacer. Yo te pregunto, con gente que tenía una expectativa de vida que no superaba los 40 años, que hay, hubiera personas que con 20, 25, 27 años estuvieran recibidos, tuvieran este, este tipo de preocupaciones, y a su vez trabajaran para eso. Porque ninguno de ellos tuvo una vida fácil. Vivieron el exilio, la, el, el, la, la persecución, la censura, porque en esas épocas el, el, los problemas estaban dados en el país porque no había una consolidación democrática ni una estabilidad política.
1: Éramos un país en guerra.
0: Claro, en permanente guerra.
1: Que hasta entrado el siglo XX... Totalmente,
0: totalmente, sí, tal cual.
1: Hoy justo cuando daban las efemérides, fíjate que un día como hoy, este, de 1897 el pacto de la Cruz ¿no? Este, en una de las de quizás de las de, de los vínculos este, de tratar de pacificar entre blancos y colorados pero que no funcionó mucho porque después siguieron seguro ¿Ah? este, entonces es, es muy interesante como jóvenes, tan jóvenes porque uno dice, bueno, está, está bien ¿qué cabeza tienen hoy los jóvenes de 27 años? pensando en en, este, en Elvio Fernández y bueno, eran otras preocupaciones seguramente y pensar en la sociedad en que les tocaba vivir y que me da la sensación tenían confianza en incidir sí en la sociedad con lo que hacían era un país más chico, obviamente, era otra ciudad pero capaz que también hoy se hace más difícil hay otros mecanismos para incidir en la sociedad hoy también no
0: sin duda que sí eh, cuando Elio Fernández y, y, y José Pedro Varela eh, acuerdan formar la sociedad, que fue esa misma noche, y salen con todo el impulso de ir este ge generando todo un, un proyecto educativo que, que termina el año siguiente en la fundación de la escuela Elvio Fernández. Ese desarrollo lleva a Varela a que después haga la reforma educativa y redacte los manuales, los currículums, este el diseño hasta de los mobiliarios de las escuelas, cómo debían distribuirse los niños en las aulas, modifica el sistema educativo del sistema autoritario de los docentes a un sistema más abierto que contempla la eh, este, libertad de pensamiento del educando, hay una libertad de conciencia que se respeta y en nuestra institución se respeta hasta el día de hoy, esa libertad de pensar esa libertad de ser críticos, reflexivos esa libertad de para ser solidarios e incidir en la comunidad de manera positiva porque todas esas cosas estaban en esa educación y se fueron proyectando hacia el futuro uh -huh. y nacieron en un año, entre un año y un año uh -huh. y medio y después en el Años 74, que Varela ya siendo este, eh, encargado por la torre de, de todo este proyecto, él hace la reforma educativa. Uh -huh. Y hay un cuestionamiento duro en la sociedad respecto de si participar o no del llamado de la torre. Y, y Varela lo, des, lo, lo expresa frente a Carlos María Ramírez, que era su gran amigo y que lo cuestionaba: dice, yo sé que voy a prestigiar a un gobierno que es una dictadura. También sé que el valor se lo voy a dar en forma transitoria, porque lo permanente que puedo aportar es la educación que vamos a, con a construir. Uh -huh. Y en función de ese pensamiento es que la sociedad después lo apoya, aunque cuando fallece Varela hay una carta de la torre que le pide a la sociedad que no designe un sustituto de José Pedro Varela. Y la sociedad se exime por razones políticas, a esta altura ya estaba una, era una sociedad, amigos, mucho más uh -huh. consolidada, se exime por criterios políticos y la torre termina invitando, a sugerencia de algunos, a Jacobo Varela, que es el gran continuador de la obra uh -huh. de José Pedro y consolidador, que la consolida porque ya habían... En el, en el periodo final de Varela, con su enfermedad, habían aparecido críticos a esto que querían desactivar ese proceso. Uh -huh.
1: eh, Enrique, y la Sociedad de Amigos de la, de la Educación Popular, hoy con 150 años de vida cumpliéndolos hoy, el desafío de decir, bueno, atravesar este siglo y medio, ¿de, de qué manera? ¿Cómo, ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo entrar al siglo XXI? Cómo pararse en el 2018 y me parece que lo más importante es cómo mirar de aquí a los próximos 15, 20, 30 años.
0: Mira, nosotros el, el estar en esta en, este, en, 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 la, en el lugar donde yo, eh, me han distinguido los socios de la sociedad para que ocupe hace que uno tenga que tener siempre un pensamiento a largo plazo. En este tipo de sociedades y en la educación no se puede pensar en el corto plazo ni en lo inmediato. Hay que pensar a futuro. Siempre nos planteamos que los chicos que ingresan hoy al colegio van a salir entre el 2035 y 2040. Nosotros tenemos que saber darles las herramientas y potenciar sus competencias para que puedan desenvolverse en ese mundo que ni tú ni yo sabemos exactamente predecir cómo será pero que sí tienen que tener las habilidades, las competencias y, los, y saber discernir de toda esa información que le viene qué es lo que ellos forma, transforman en conocimiento para poder desempeñarse con éxito en ese momento. Y ese es el gran desafío que tiene una institución como la nuestra, centenaria, que necesita estar pensando siempre en el futuro. Y quienes tenemos esta responsabilidad, trabajamos en la capacitación permanente de los docentes, nos preocupamos por la innovación, vemos cuáles son las herramientas. En este momento el, eh, eh, el Elvio Fernández está metido en el proyecto del de Bachillerato Internacional con una mirada global porque no se puede estar mirando solo la aldea. Quien, estos chicos que van a egresar van a poder trabajar de acá para el mundo o van a poder estudiar desde acá en cualquier universidad del mundo y nosotros ya tenemos esas plataformas en la institución para intercambiar y para estudiar de forma virtual entonces hay que estar pensando siempre por dónde va la innovación y por dónde podés dar certezas a los padres cuando vienen a estudiar, a ver qué proyecto educativo estás proyectando para sus hijos
1: uh -huh. y, y bueno y hay que y hay que pensar también entonces eh, esa institución ...en un país y en un sistema educativo... ...que está en permanente discusión.
0: Sí. Acá hay una cosa que a mí me importa aclarar. Eh, la educación es una sola. Hay una educación de gestión pública... ...y hay una educación de gestión privada. A nosotros, nosotros somos una educación de gestión privada. Nuestra preocupación... ...porque nos viene desde la fundación... ...de la sociedad de amigos... ...es contribuir a la educación en general... Esa educación única que tiene el país Y tanto es así Que hemos fund, eh, ya llevamos Unos unos años Pocos, pero desde el 2008 Hasta acá Que retomamos la formación docente Tenemos un instituto de formación docente Que va camino de ser instituto Universitario solamente Para especializarse en temas educativos No pensamos formar contadores Ni ni abogados Perdón, no estoy no, haciendo no, una está crítica Está claro, está claro. es Formar formadores, o sea, darles a los maestros la posibilidad de hacer especializaciones en gestión, hacer especializaciones en didáctica, a tener este, licenciaturas en otros grados para poder crecer en la educación. El, el, el Instituto de Formación Docente es una de las patas de este proyecto de Elvio Fernández. El otro proyecto es ver cómo recuperamos en un país que no es joven, de población, ¿cómo recuperamos 400.000 uruguayos que no han terminado el bachillerato y que es inconcebible pensar que van a tener mejores empleos, que van a tener mejores oportunidades si no terminan el bachillerato? Nosotros tenemos un, una modalidad semipresencial de bachilleratos y tenemos ese mismo bachillerato autorizado por, por las autoridades de la educación en forma virtual fue el primer bachillerato virtual del país, y esto cuando lo hicimos y se lo propusimos a la ANEP, me acuerdo en aquel momento era Celsa Puente, la directora y me dijo, si nos permiten poner una persona y monitorearlo porque me parece que es una excelente idea y deberíamos copiarla está todo abierto el programa está acá, la casa es este es abierta y nosotros no estamos para competir al contrario, para contribuir así que en la, en, en, en la educación creo que hay muchas cosas para hacer de corto y mediano plazo que, que, que sin duda tienen que incidir en la población. No podemos hablar de 400.000 personas que no terminaron el bachillerato ni el liceo. Y hay que darles la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo, cómo atendés a, a todo la, la, eh, el cambio que hay en la demanda laboral?
1: Además, sabiendo que hoy está el riesgo, el riesgo no, la certeza de la automatización de miles de puestos de trabajo, en su último libro Andrés Oppenheimer menciona el 43% o el 47% uh -huh. de los de los este, puestos de trabajo en pocos años van a estar sustituidos por máquinas. Bueno, entonces, este, cuando eso suceda, ¿cuáles son las herramientas que tenés para este poder reconvertirte? es todo un gran desafío es un... y hay que ser consciente porque también es eso creo que esto que estamos hablando me parece que es muy importante sobre todo para los oyentes que capaz que están lejos de esta realidad y que sepan bueno este mi hijo que hoy es un adolescente que cuando termine el bachillerato o esté por ingresar a la facultad puede cambiar inclusive hasta la toma de decisiones sí. capaz que mi, mi vocación era una tengo que ver dentro de mis intereses personales para dónde puedo agarrar porque la realidad es muy diferente.
0: Es muy diferente y la toma de contacto con el, eh, eh, temprana con el mundo laboral por pasantías, por contacto con, con este, charlas este, vocacionales es muy importante porque o reafirma vocaciones o las o las modifica.
1: Exacto.
0: Y, y que alguien empiece también hay otra cosa que los padres tienen que tener claro. Que un estudiante a los 18, 20 años inicie una carrera porque sintió que en ese momento era el camino que deseaba hacer y se dé cuenta a los dos años o tres años que no era lo que quería hacer y tiene que empezar otro camino, no es un fracaso. No. No es un fracaso. En la vida no se fracasa así. Y si, y si es un tropezón, lo que hay que hacer es apretar los puños, respirar profundo, mirar para adelante y saber que, que bueno, de, de todo eso aprendí para tomar una decisión, para hacer lo que realmente es mi vocación. Si
1: sí, habrán cambiado los tiempos que, este, en tu época y en la mía, el, el gran mérito era, entré de chico al tal trabajo, con 14 años como cadete y terminé de gerente. Bueno, y, yo te
0: voy a decir que, que por, por mí no soy un ejemplo, porque he pasado por muchas bueno, empresas. no,
1: pero la realidad de hoy sí, es sí. exactamente la contraria. Sí, sí. Hoy hasta es, no digo mal visto, pero es raro, que alguien, un joven de hoy, sí. con el mercado y, y la cantidad de trabajos tan diferentes, etcétera, pase dos o tres años en un mismo lugar, sí. Porque va cambiando, es porque cierto. va mejorando. Sí, o sí. sea, lo, lo También... que antes era un demérito, sí. hoy se ve como como al revés, es
0: Claro, pero también quienes seleccionan, quienes toman las decisiones para incorporar personal, ven muy bien cuáles son las razones por las que han ah, ido obvio, cambiando de trabajo obvio, obvio. Y, y, y si eso le significó un ascenso en su carrera profesional. Obviamente, y, no es Isidoro Camiones. No, no, no <risa> claro, no, no pasa por ahí. No, claro, sí sí, sí, sí,
1: pero las concepciones han cambiado sí, totalmente. Sí, sí. Así que hay mucho para conversar. Hay mucho para Así conversar. Así que bueno, por, por lo pronto, hoy, justamente hoy entonces, 18 de septiembre, 150 años de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, la la famosa SAEP, este, va, comienza quincenalmente este encuentro en el Pampán para para bueno pensar todas estas cosas. Eh, Enrique González de Toro, estuvo, que es su presidente, estuvo presente. Hoy queríamos entonces comenzar el ciclo simbólicamente, levantar una copa Celebrar y bueno este y seguiremos conversando de estos asuntos que, que hacen al, a la vida a la vida de todos no este tenga la edad que tenga trabajes en lo que trabajes este mires para donde mires este es importante pensar estas cosas que, que están sucediendo en un mundo muy 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 dinámico así que gracias felicitaciones y felicidades
0: muchas gracias Jaime que pasemos
1: bien